0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Hej, og velkommen til episode 22 af Industrikvarteret. I dag der skal vi tale om svensk forretningskultur med Kirsten Weiss. Kirsten, hun har erfaring med forretningskulturen i Danmark, Norge, Sverige, Finland. Inden vi tager fat i forskellene og lighederne mellem dansk og svensk forretningskultur, så vil jeg gerne have, at du lige bruger et øjeblik af din tid på at gå ind på din favorit podcastafspiller eller i iTunes og smide en anmeldelse af en strikvarteret. Giv fem stjerner og skriv et positivt ord eller to omkring os, så vil det gøre, at vi ligger endnu bedre og kan få endnu flere lyttere. Gør også det eventuelt, at du lige tager den her episode, sender mailen til en ven med episoden her i, så endnu flere kan få glæde af vores podcasts. Men nu vil jeg give ordet til mig selv, Rasmus Pedersen og Kirsten Weiss omkring svensk forretningskultur. Har det godt. I dag skal vi tale omkring Sverige og svensk kultur, når du som virksomhedsejer skal handle og tale med svenskerne. Til hjælp os med det har vi fået besøg af Kirsten Weiss. Jeg må gerne kalde dig specialist i øh, forskellene i kulturen i Skandinavien, må jeg ikke, Kirsten?
2: Det må du gerne, men jeg er jo først og fremmest journalist.
1: <laughs> og som journalist der har du også erfaring med at arbejde både i Danmark og Sverige og samarbejde med Norge ja. og Finland, som jeg husker det.
2: Jeg har, boet, jeg har boet i Sverige, jeg har boet i Stockholm og arbejdet i en skandinavisk, meget skandinavisk virksomhed, nemlig SAS arbejder på hovedkontoret der. Og senere har jeg arbejdet på den danske del af SAS og selvfølgelig arbejdet rigtig meget med nordmænd også, fordi de også er en del af SAS.
1: Ja. Og det var faktisk, for længe af jeg læst din bog, Når vikinger slås, der udkom for længe siden efterhånden, at jeg tænkte, når jeg alligevel var i København, så vil jeg gerne rykke dig i ørerne og så høre lidt omkring Sverige.
2: Hmm.
1: Nu siger du, at du har arbejdet på øh, VESAS i Sverige og i Danmark. Ja. Man må aldrig generalisere jo, men hvad kan man sådan sætte op af, af typisk dansk og typisk svensk adfærd på arbejdspladsen?
2: Ja, altså der er jo, jeg vil gerne starte med at sige, at der er lidt forskel på, hvad, hvad jeg øh, har set sådan udtrykt helt konkret i de måder, man, man arbejder sammen på øh, og så alt det, vi går og forestiller os nogle gange om hinanden her i Skandinavien. Fordi der er jo sådan en, øh, vi er jo meget glade for i Skandinavien at sige, noget af typisk det er typisk svensk eller det er typisk norsk, siger vi i Danmark. Og de siger givetvis det samme om os. Men øh, en af mine pointer, det er jo, at vi ligner hinanden utrolig meget i Skandinavien. Og derfor er det så let at samarbejde og handle og forhandle. Men når det så er sagt, så er der også nogle forskelle på den måde, vi går på arbejde på, og den måde, vi til dels også på den måde, vi lever vores liv på. Hvis jeg skal skære det så meget skarpt i forhold til danske og svenske arbejdspladser, så har Sverige en lang, større tradition for at have konsensus. Er det er meget, meget vigtigt, at man bliver enige om tingene. Og lange diskussioner, det er absolut et plus i en svensk organisation og også i en svensk forhandling hvor vi i Danmark godt kan lide at gå lidt mere til stålet, lige med det samme. Gå til bidet, og det der med at være hurtigt det er en død i Danmark, hvor man kan sige at grundighed er en dyd i Sverige.
1: Så det er meget refleksionen, de, de ligger væk på i Sverige, og, og tiden til diskussionen, hvor at, øh, i Danmark, der skal vi sælge, og det skal vi gøre hurtigt.
2: Ja, det er, det er en meget god måde at sige det på. Øh, I Sverige er der, og, og nu generaliserer jeg, det skal vi lige huske, øh, nu kommer jeg til at generalisere igen, som, som vi gør rigtig ofte, men i Sverige er der sådan en, en grundlæggende tillid til, at øh, hvis vi vender hver en sten og hører alles meninger, så får vi også noget mere på bordet, som kan være vigtigt, vi kan få noget ny viden. Og i Danmark, der har vi lidt mere den der sådan kommersielle, købmandsagtige holdning med, at øh, jeg har ikke tid til at vente på dig, for hvem ved, hvilke kommercielle muligheder, der venter omkring det næste hjørne. Så øh, det der med at være hurtigt meget vigtigt i Danmark, og det der med at vende værnsten, er meget vigtigt i Sverige.
1: Så hvordan med øh, organisatorisk forhold mellem chef og medarbejder? Hvordan ligger det så imellem Danmark og Sverige?
2: Ja, det er jo sjovt, fordi eller det, når man ser et øh, organisationsdiagram, så vil du overhovedet ikke kunne se nogen forskel på danske og svenske virksomheder. Men der var engang en, øh, en svensk chef, som sagde til han havde arbejdet i Danmark, og han sagde til mig, at en, øh, en svensk chef, som ikke kommunikerer, er en død chef. Øh, og, og i Danmark mente han, at der kunne man i højere grad slippe afsted med nogle gange udstikke en ordre. Og så kan det godt være, at der bliver brokket over det længere nede i lederne, men et eller andet omfang klapper man mere hælene sammen i Danmark og udfører chefens ordre, mente han. Jeg tror, der er noget om det forstået på den måde, at Sverige har en meget lang tradition for, at alle lag i organisationen skal være informeret. Og de har en meget stærk tradition for at involvere fagforeningerne. Det er jo noget, som topchefer i SAS har slidt med i rigtig mange år, at de skulle forholde sig til 39 forskellige fagforeninger. Men det der med at øh, kommunikere og informere hver eneste led i organisationen, tror jeg, er lidt vigtigere i Sverige, hvis man skal have sine medarbejdere med.
1: Det er sjovt, at jeg egentlig trodde det ville være omvendt. Øh, det, man meget hører, der skal man selvfølgelig passe på, det er, at svenskerne er mere regelrette end danskerne.
2: Ja, det er jo det der med, at øh, mange siger, at svensker er regelrette, og de er, der er også nogle, der siger, at de gidelige. Selv plejer jeg bare at sige, at de er mere formelle og en hel del høfligere, end vi danskere er. Det der med at være lidt tilbageholdende, før man kender mennesker godt, det er lidt vigtigere i Sverige endda i Danmark, hvor vi meget hurtigt går hen og bliver joviale og ironiske og nogle gange også sarkastiske. Og der vil jeg sige, at svenskerne de er lidt mere forsigtige, de holder lidt mere på formerne. Og så skal vi heller ikke tage fejl af, at der også er en sproglig barriere nogle gange, som gør, at man måske som svensker også kan blive lidt stiv, hvis man ikke forstår, hvad ens danske kollega siger, eller de synes, vi taler enormt hurtigt, og det er svært ved at forstå os. Og så holder man måske lidt mere på formerne.
1: Men det går jo begge veje, afhængig af hvor hvorhen i Danmark man er også.
2: Du tænker på en sproglig forståelse? Ja. ja helt klart. Altså, danskere har utroligt svært ved at forstå svenskere efterhånden også. Øhm, jeg tror, meget hænger sammen med, at vi ikke mere ser svensk tv. Øh, I den del af Danmark, hvor jeg voksede op, der så vi svensk børnetv i hele min barndom. Øh, hvis jeg har mine egne børn med til Mellemø bare så fatter de intet. Så vi er rigtig dårlige til at forstå hinanden efterhånden, og det er ærgerligt, fordi der er... Det er faktisk tre sprog, som kommer fra den samme sprogstamme. Det er relativt let at lære at forstå hinanden. Og der arbejdede i Stockholm i SAS, der talte vi jo skandinavisk. Og det var uproblematisk. Og man lærte ret hurtigt, at hvis der var noget, man ikke forstod, så var man nødt til at spørge.
1: Men det, det tager mig også frem til næste spørgsmål egentlig med, hvilket sprog man skal tale, når man er Skal man øh, tale dansk? Skal man prøve svensk? Eller skal man øh, slå over i engelsk? Ja,
2: yeah. Altså, jeg har jo mange år advokeret for, at vi skulle blive ved med at tale vores eget sprog, og så ibl. de gloser, som er meget anderledes på det andet sprog. Og det lærer man jo lynhurtigt, hvis man er i en branche. At der kan være et svensk ord og et dansk ord for det samme, som er helt forskellige. Så kan man jo bruge det svenske ord, når man er dansker. Men jeg må også bare sige, at ø, der er masser af virksomheder i dag, som har engelsk som koncernsprog. Øhm, og det må vi nok bare acceptere men jeg synes det er ærgerligt jeg synes det er et sprogligt tab fordi at der ligger også noget i, i sprogets nuancer og alle undersøgelser viser jo at vi er langt dårligere til engelsk end vi tror
1: jeg synes svensk det minder lidt om gammeldansk altså hvis man tænker tilpas langt tilbage så kan man godt finde oprindelsesordet man kan godt komme til at tage fejl af hvad der egentlig er dansk eller hvad der egentlig er svensk og norsk
2: ja det kan man godt Nordmænd er jo dem, der er lettest svær at forstå både svensker og dansker. Ja. Hvis man siger det meget, meget firkantet, kan man måske sige, at deres sprog ligger lidt et sted imellem det svenske og det danske. Men øh, norske unge, når man laver undersøgelser af unges øh, skandinaviske sprogforståelse, så er det helt tydeligt, at norske unge der er dygtigst til at forstå øh, nabolandenes sprog.
1: Det var også øh, en anekdote i den forbindelse. Danske Bank fik jo en ny direktør, og han var så norsk. Og han var i Sverige at holde oplæg, og efterfølgende var der en øh, deltager, der kom ind og sagde til ham, at øh, det var en fornøjelse at høre ham. Han var den første dansker, hun havde hørt tale, der talte for, for dansk, så hun kunne forstå det.
2: Ja.
1: Øhm, men det er jo også... Øh, Norge har jo også den historie, der gør, at det er en god ja, blanding.
2: det har de. De har jo, de har jo tilhørt os, både også os og svenskerne, men jo også i længst tid her i Danmark.
1: Hvad med, øh, hvad med tillid?
2: Ja, tillid, det, det er jo det, vi har. Det er jo et, et, et råstof, vi har næsten ubegrænsede mængder af i Skandinavien, i hvert fald, hvis vi sammenligner os med andre lande. Jeg plejer at sige, at det er det vigtigste råstof, vi har til fælles i de skandinaviske lande, når vi skal altså, samarbejde og forhandle og købe og sælge til hinanden. Vi... Øh, vi har ikke ret mange fra i Danmark, men vi har tillid. Og på alle tillidsundersøgelser, både globale og europæiske, der kommer de fem nordiske lande simpelthen i toppen, eller de ligger alle, alle fem lande ligger i top 10. Og med Danmark og Norge og Sverige placeret rigtig, rigtig højt, så kommer Finland og Island lidt længere nede. Vi har meget, meget højt tillidsniveau, og jeg synes, at det er noget af det, vi skal udnytte, når vi samarbejder og forhandler. Fordi det er faktisk ret let at indgå aftaler i Skandinavien. Vi behøver ikke have, selvfølgelig skal jura og også være på plads, men vi behøver ikke have skrevet alt ned. Vi har en grundlæggende tillid til, at øh, det, jeg siger til dig, det, øh, det er sandsynligvis rigtigt, og det stoler du på. Så vi kan have en åben og ærlig dialog, og det kan vi også i vores samarbejder. Jeg synes, vi skal passe godt på den der tillid. Vær glade for den, fordi vi deler den faktisk. Ja...
1: Øh... Har svenskerne helt samme indtryk af os som øh, nogen, man kan stole på? Altså, mit indtryk er, at vi opfatter svenskerne som nogen, der har altså, grundlæggende IKEA-folken, der nogle gange kommer der næste ekstra skrue med i, i sammensættet mere, end der mangler nogen. Øh, de har lidt mere struktur på tingene og, og overholder aftalerne. Har de samme indtryk af os?
2: Sænker på, om de synes, at vi snyder lidt på vægten ind imellem.
1: Altså nu nævnte du selv før, at mm. vi godt kunne være lidt vel hurtige i Danmark, ja. det, er
2: sådan. Det er jo igen nogle af de der myter, men som jeg også plejer at sige, at der går ikke røg af en brand uden ild. Så der er måske et eller andet om det. Når jeg har intervjuet topchefer og HR-medarbejdere og ganske almindelige medarbejdere i skandinaviske virksomheder, så er der jo mange historier om det, de har oplevet. Og det vi selvfølgelig skal passe på med, det er at ikke at gøre historien om et dårligt møde med en svensker til historien om alle svensker. For der findes jo ikke nogen typisk svensker, der findes ingen typisk dansker, der findes ingen typisk nordmænd. Men hvis vi alligevel skal øh, tage den sådan lidt håndfaste måde der, så er det rigtigt, at der er mange nordmænd og svensker, øh, som har følt eller oplevet, at, at danskerne nød på vægten der var en norsk marketingchef, der sagde til mig, der intervjuede ham, at når jeg har, har ragt en dansker, hånden så tæller jeg mine fingre bagefter. Og så sagde jeg, hvordan kan det være, du siger det? Så siger han, dansker, de frække forhandlere, han så. Hver gang, er vi andre nordmænd og svenskere tror, at nu har vi afsluttet en forhandling vi har ved et forhandlingsbord, vi har indgået en aftale, tror vi så går vi ned i barn og får en fadøl, og så fortsætter danskerne forhandlingen dernede. Og det er meget uvandt for både svensker og nordmænd, at det der med danskerne bliver ved lige at file lidt på den der sidste procent, de måske kunne få. Øh, pointen er, at hvor det i Sverige og Norge kan blive opfattet som utroværdigt, at vi ikke dropper forhandlingen, efter vi har rejst os fra forhandlingsbordet, så bliver det i Danmark jo opfattet som godt købmandskab, at vi bliver ved at se, om vi kan få lidt, en lidt bedre pris. Jeg tror bare, vi skal have en bevidsthed om det. Også som danskere, at vi, vi bliver nogle gange opfattet som nogen. Der der, der var også en, en, en svensker, som sagde til mig, at, at det er først, når den der vareleverance kommer fra Danmark, at man egentlig øh, finder ud af, hvad det er, man er... <laughs> har indgået aftale om. Det er først, når man åbner og ser, hvad der egentlig er i pakken. Så øh, vi er ikke mere utroværdige, men vi har en anden måde at gå til forhandlingen på.
1: Det, det vi typisk hører omkring tysker og, og nordmænd specielt, det er, at øh, tingene skal ned på skrift. Ja. Og det er de meget regelrette på aftalerne. Ja. Så der er selvfølgelig også en vis hvis man er vant til at handle med danske virksomheder. Ja. At man skal deroppe og have det i andre rammer.
2: Ja. Det skal man. Og det er måske der, man som dansk virksomhed skal være lidt bedre til nogle gange bare at acceptere, sådan det er. Det er, at, vi, at vi synes, at måske er det er lidt pjat, og hvorfor skal de være så regelrette? og altså, vi tager det hen ad vejen, og den der, meget, den der danske måde, sådan, at det ordner sig, og det går nok og sådan noget. Den kan godt provokere nogen, fordi at de opfatter det som, øh, at så har vi en lidt usikker, ustabil aftale. Hvis vi ikke har noget på skrift, der kan vi nu stole på ham der, når han ikke vil skrive det ned, og han ikke vil skrive noget under. Så der tror jeg bare, at man, øh, ja, man skal selvfølgelig altid prøve at finde fællesvar i det, men jeg tror også som danskere, at vi bare nogle gange skal acceptere, at de andre har behov for at skrive det ned.
1: Hvad med virksomheden i Sverige? Nu hører vi meget om, de danske virksomheder Det er, det er små. Ja. Og hvilke store virksomheder. Ja.
2: Man kan sige, at grundlæggende har Danmark og Sverige en helt forskellig erhvervsstruktur. Og de har også en helt forskellig historie, selvom vi deler af rigtig meget fælles historie. Men man kan sige, at erhvervshistorien i Danmark er jo historien om et land, som ikke har ret mange råstoffer. Altså vi har noget god landbrugsjord mange steder i Danmark, som vi jo har levet rigtig fedt af. Og op til omkring 1960 var landbruget stadigvæk det største erhverv i Danmark. Og så har vi fundet lidt olie. Slet ikke noget sammenlignet med nordmændene, men vi har dog lidt råstoffer i den der olie. Så derfor har vi jo været nødt til at være de der super gode købmand, som øh, kunne handle på alle verdenshavene og også være gode til at anprise og brande vores varer. Jeg plejer at bruge som eksempel nogle gange, at uanset hvor jeg har rejst i verden, så, øh, så står der på et eller andet, en eller anden hylde øh, hos den lille købmand, så står der sådan en dose lur, øh, øh, Danish Butter Cookies. Eller også så ligger der en pakke, luerpakke smør i køledisken. Og det er jo bare smør, og det er jo bare smuk, vi har været virkelig dygtige i Danmark til at brande vores varer. Og det er vi nødt til, fordi vi ikke er så store og ikke har de der råstoffer. Sverige er jo et meget større land rent geografisk, men de har faktisk også rundet 10 millioner mennesker nu. Og det er et land, som er meget rigt på råstoffer. Og hele det sådan store, kæmpe store svenske erhvervsliv og alle de globale virksomheder, som eksisterer, som oprindeligt er skabt af svensker, de er jo meget ofte skabt på baggrund af de råstoffer, som man havde let adgang til. Øh, typisk så er den svenske fabrik øh, startet som en lille produktion, hvor der er nogle mænd, der har bosat sig i en skov, og... Øh, Lavet et lille sådan erhvervssamfund derude, en lille organisation der, der var lidt adgang til tømmer, der var lidt adgang til vand, der var jernmalm måske. Og så startede man en eller anden produktion, og så kom deres koner, så kom der nogle børn, så kom der en skole, der kom en børnehave, der kom en købmand, der kom en fabrik. Og man kan stadigvæk køre op igennem svær i dag og se hele små samfund, hvor stort set hele byen arbejder på fabrikken, eller i hvert fald har gjort det engang, for det er muligt, at den har nedlagt i dag, eller den er overtaget af kineserne. Men det der med, at man har haft de små virksomheder, som er blevet store virksomheder, fordi man havde lidt adgang til råstoffer, det er sådan den store øh, grundlæggende forskel på den danske og den svenske erhvervsstruktur.
1: Ja, det man kan sige, hvor vi har lurpak og, øh, og småkagerne, så har de vel også IKEA, der der står over det hele. Der er eksempler på det, du siger med yeah. produktion
2: yeah.
1: og salg, der har yeah. startet yeah. i Sverige.
2: Ja, yeah. øh. altså svenskerne er utroligt dygtige til, øh, altså, til, til logistik og til at øh, lægge strategier, og øh, når vi først har altså, gennemarbejdet en strategi, så ruller vi den ud over det hele. Og når vi har kommunikeret den til hele organisationen, så sikrer vi, alle, at alle er omkring på tog, ombord på toget, og når det kører, så kører det i én retning. Og danskerne er jo meget mere fleksible, vil vi selv sige. Vores svensker nogle gange synes, vi er utroværdige, fordi vi er ikke så, vi er ikke lige så glade for at lægge de der langsigtede strategier. Og det er ikke sikkert, at alle er, omkring, er ombord på toget, og det er heller ikke sikkert, at det kører til venstre, hvis man har besluttet det. Pointen for dansk side er jo, at vi siger, at vi kigger os omkring og prøver lige at se, det går så hurtigt ude i verden, vi er nødt til at være fleksible, hvor svenskerne siger, at nej, at vi er nødt til at være grundige, og så kan vi alle sammen køre af. Ja.
1: Hvis, øh, hvis en virksomhed kom til dig og sagde, at vi skal til, til at eksportere til Sverige, og vi vil gerne finde nogen at handle med, hvad vil din bedste råd til dem så være, inden de går i gang?
2: Ja, jeg, jeg kan ikke give nogen råd om, hvad det lige er for nogle virksomheder, der er inden for deres branche. Der skal,
1: ja. Ja, der skal de jo på, på Proof.se for at kigge eller, ja, eller finde nogle andre. De. Så, jeg, ja. den del. Det var mere det i tilgangen til svenskerne, jeg tænkte.
2: Ja, Altså, der synes jeg jo, det er vigtigt at have det, som jeg kalder altså interkulturelle kompetencer. Altså det der med, at man har en forståelse for, at selvom opkøbsturen bare lige går over ikke ret mange kilometer vand eller øresund, eller hvor det nu er, vi kommer fra i Danmark og skal til Sverige, så er det bare vigtigt at forstå, at der er nogle ting, som er lidt anderledes i Sverige. Og det er for eksempel måske det der med at have en mere høflig lidt mere formel indgangsform. Øh i hvert fald ved de første henvendelser. Og så det der med at være seriøse i det, man kommer med. Og måske bruge lidt længere tid på at præsentere sig selv og sine varer og argumentere for, hvorfor man er en virksomhed, der bør samarbejdes med frem for straks at springe til forhandlingen og se, hvor mange penge vi kan få ud af det i Danmark. Det der med at præsentere sig seriøst og omhyggeligt, det er vigtigt i Sverige gør et godt indtryk. Uh,
1: vi har været sådan omkring de primære spørgsmål, jeg har taget på egentlig nu. Mm. Uh, men her på kanten, der vil jeg gerne høre noget om du uh, du udgiver snart eller kommer snart ud med en ny bog. Ja. Uh, kan du fortælle lidt omkring den?
2: Ja, det er min, min første bog. Som, øh, som du nævnte kom for mange år siden efterhånden. Den, den hedder jo Når vikinger slås, og så hedder den som undertitel Hvorfor skandinaviske virksomheder har det så svært med hinanden? Øh, og, og jeg skal sige, baggrunden for den bog er jo både min, øh, mine egne år i Stockholm og mine år i SAS, hvor det undrede mig, at en så gammel og godt indarbejdet skandinavisk virksomhed alligevel kunne fortælle så mange historier om de andre, altså dem i Sverige eller dem i Norge eller dem i Danmark. Og så udspringer den også af at der i de seneste 15-20 år har været rigtig mange skandinaviske fusioner og samarbejder og opkøb. Og når hver gang jeg læste en artikel med en eller anden topchef der stod i spidsen for en fusion eller et samarbejde eller et opkøb, så øh, fortalte han altid om, hvor fantastiske rationalet bag den her fusion var, og det er det helt sikkert stort set også altid. Men langt nede i teksten, så stod der altid, men de gør det jo ikke på vores måde deroppe. Og det var det, jeg satte mig for at undersøge dengang, hvad er det så, de gør anderledes end os, og hvor meget er det, vi ligner hinanden, hvor er det, vi adskiller os fra hinanden. Alt dette for at sige, at øh, den bog handlede jo rigtig meget om skandinaviske organisationer, så fik jeg en masse henvendelser fra folk, der kom udefra. Altså folk, som ikke var skandinaviske eller nordiske, men som jo arbejder i vores virksomheder i dag, fordi vi har mange øh, altså globale virksomheder, som også har etableret sig i de nordiske lande. Så vi har rigtig mange mennesker, som ikke er vokset op med nordiske værdier. Og øh, de spurgte om, min bog ikke fandtes på, øh, på engelsk. Og det gjorde den ikke. Og så besluttede jeg at skrive ny, som jo også er opdateret, og som handler om de fem nordiske lande. Og hvad er det for nogle værdier, vi lever og går på arbejde med i Norden? Fordi det er ret svært at forstå, når man kommer udefra nogle gange.
1: Har det er ikke også svært at skrive øh, indenfra, hvis du forstår, hvad jeg mener.
2: Tænker du i forhold til, at jeg er indforstået med, hvordan vi gør det her? Ja. Øh, jo, men den måde, jeg så har gjort det på, at jeg har intervjuet rigtig mange af de der expats, altså folk, som kommer udefra, det kan være øh, folk fra Indien, det kan være amerikanere, det kan være britter, det kan være jeg en del tyske chefer også, der arbejder i Norden, og så bedt dem om, bare fortælle om, hvad er det, de ser, når de er her, hvad undrer dem allermest? Øh, hvordan synes de det er at arbejde med nordiske medarbejdere i et nordisk land?
1: Og de så stor forskel mellem lande, eller... Er det sådan mere eller mindre det samme?
2: Ja, det har jeg jo spurgt dem om. Øh, og det deres klassiske svar, det er, at jeg har fået at vide, at der er stor forskel på jer. Jeg kan ikke selv se det. Og man kan sige, at det svar harmonerer godt med alle de globale værdiundersøgelser, der bliver lavet med jævne mellemrum, hvor at... De nordiske lande, de kommer ud som en stamme. Altså resten af verden kan ikke se forskel på os. Vi har utroligt travlt i Norden med at fremhæve vores forskel. Og vi bestemt ikke ligner hinanden. Men når det kommer til værdierne, så ligner vi hinanden til forveksling. Så nej, man skal nok have boet her ret længe og have sådan de finere nuancer med for at kunne se forskel på os i Norden.
1: Det tror jeg, jeg vil være udgangsreplikken på det her interview. Jeg ved ikke, er der noget, du gerne vil have med ekstra, Kirsten?
2: Jeg plejer at sige, at øh, eller noget, jeg bare synes er enormt vigtigt, og det gælder os alle sammen lige meget, hvem det er, vi møder, det er det der med, at altså, de fleste mennesker vil faktisk hinanden det bedste. Det lyder naivt, men i de fleste samarbejder er folk faktisk ret villige til at gå langt for at få et godt samarbejde og få en god ordre med hjem. Så hvis vi nogle gange øh, lægger vores fordomme og vores forestillinger lidt til side, så er det faktisk ret let at opnå et, øh, et forhandlingsresultat. Og ikke mindst med dem lige over på den anden side af Øresund.
1: Der er da ikke så langt. Nej. Jeg vil sige øh, mange tak for din tid. Det var spændende. Og på tide nu er det længste, jeg fik læst, når vikinger slås, det går, godt, at den skal støve af en gang mere. Og til jer derude, tak fordi I lyttede med. Vi tales ved.
0: Hej. Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnebelag 99 45dk eller på telefon 95 45 52 00. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.